0: ¿Cómo llegó Kobe Bryant a convertirse en uno de los mejores jugadores de básquet de todos los tiempos? ¿Quién filtró la foto de su cadáver? ¿Cuál fue el legado que dejó en el mundo de la NBA y en la cultura popular? De eso vamos a hablar en este informe de eso y otras tantas cosas. Kobe Bryant fue uno de los jugadores más famosos de baloncesto a nivel mundial. Comenzó a practicar el deporte desde muy joven y llegó a jugar durante 20 años con Los Angeles Lakers. Durante su carrera ganó cinco campeonatos de la NBA, fue 18 veces All-Star, ganó dos medallas de oro olímpicas en la selección de los Estados Unidos y se convirtió en uno de los mayores anotadores de la historia de la liga. Además de ser impecable en la cancha, fue un gran empresario y filántropo. Era una persona reconocida en todos los ámbitos en los que estuvo involucrado, pero todo llegó a su fin muy pronto. La noticia de la muerte de Kobe Bryant y su hija Gigi conmocionó al mundo del deporte y a millones de fans La causa del accidente fue investigada al instante por las autoridades Sin embargo, nadie podía creer lo que les había pasado La NBA y el mundo ya no fueron los mismos desde el 26 de enero de 2020 El día que murió, Kobe Bryant Pero antes de comenzar me gustaría que me contaran si son fanáticos de Kobe Bryant. ¿Recuerdan cuál fue el mejor partido de él que presenciaron? Si pueden contármelo aquí debajo. ¿O recuerdan tal vez alguna participación de él en una película o su participación en Los Simpsons? ¿Cómo fue que lo conocieron a Kobe Bryant? Bueno, quiero leer todas sus historias personales con Kobe aquí en los comentarios. Voy a estar leyendo todo lo que ponen. Y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Y ahora sí, sin dar más vueltas, comencemos. Kobe Bryant y su hija Jeanna, de 13 años, debían viajar a un torneo de baloncesto juvenil en la Academia de Deportes Mamba en Southern Oaks. Kobe era una parte importante del equipo técnico, ya que era el encargado de entrenarlos. Para evitar el tráfico de las calles, decidieron utilizar un helicóptero para llegar al destino más rápido. Y así fue como subieron a un Sikorsky S-76B en el aeropuerto John Wayne de Orange County, junto con otras 7 personas. Quien se encargaría de llevarlos era un piloto experimentado que ya había trasladado la estrella de la NBA en varias ocasiones. Esa mañana había nubes y una escasa visibilidad. A pesar de que la policía de Los Ángeles había prohibido la salida de los helicópteros, el vuelo fue llevado a cabo. Cerca del Valle de San Fernando el helicóptero se encontró con una espesa niebla y el piloto intentó ascender para atravesar las nubes. Pero la audaz maniobra no tuvo el resultado esperado. La nave giró bruscamente y se estrelló contra las colinas. Los bomberos recibieron la noticia del accidente a las 9.47 de la mañana. El helicóptero no tenía caja negra. Y así todo, se pudo recuperar toda la charla entre el piloto y la torre de control. Pero no nos adelantemos. Para saber mejor qué sucedió aquel fatídico día, es necesario que comencemos. Por el principio Kobe Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Pensilvania Hijo de Pamela Cox y de Joe Jelly Bean Bryant Kobe llegó para completar a la familia Ya que lo esperaban sus hermanas Saya y Sharia su padre Joe era un ex exjugador de básquet de Filadelfia de los 76ers. Su tío había sobresalido en los Washington Bullets y sus hermanas también estaban familiarizadas con el deporte. Pasaba mucho tiempo jugando al básquet en la calle con sus amigos. Kobe rápido logró hacerse un lugar entre los chicos del vecindario. Era un niño que sabía cómo llamar la atención. Ya de por sí su nombre era algo inusual y tenía una interesante historia de fondo. Cuando él todavía no había nacido, sus padres fueron a comer a un restaurante japonés habían pedido carne de Kobe, un corte de ternera delicioso y costoso. Ambos quedaron encantados con el sabor de ese plato y decidieron, aunque parezca difícil de creer, que llamarían así a su hijo. Esto podría haber atado el destino del pequeño a las artes culinarias, pero no fue el caso. Lo suyo, indudablemente, eran las destrezas físicas. Cuando Kobe tenía 6 años, la familia se mudó a Italia y allí se destacó en la liga italiana jugando al fútbol, aunque por muy poco tiempo. Fue cuando la familia regresó a los Estados Unidos, en 1991, que se enfocó en el baloncesto. ¿Sabía que se convertiría en todo una leyenda? Es difícil precisarlo. Pero sí podemos asegurar que puso todo su empeño y voluntad en no ser uno más. Para el año 1995, era el jugador que querían todas las universidades del país. Tras realizar unas pruebas con los 76ers de San Diego, el entonces entrenador John Lucas aseguró que Kobe estaba preparado para saltar directamente a la NBA. Cuando se dio cuenta de que vivir de su pasión era posible, Kobe redobló las apuestas y reforzó su entrenamiento. Asistió a Lower Marion High School y consiguió un gran reconocimiento nacional, convirtiéndose en el segundo jugador que saltó directamente del instituto a la NBA sin pasar por ninguna universidad. Como si ese mérito fuera poca cosa, en aquellos tiempos se convirtió en el jugador más joven de la historia de la NBA, con 18 años y dos meses. La mamba negra, como también le decían, participó en 18 equipos All-Star durante su carrera de 20 años con los Lakers. Bryant se complementó muy bien con Shaquille O'Neal, consiguiendo juntos tres títulos consecutivos bajo la dirección de Phil Jackson siendo el primero en el año 2000 frente a Indiana Pacers, el segundo en 2001 con los Philadelphia 76ers y el tercero en 2002 frente a New Jersey Nets. Los premios, desde entonces, no dejaron de engrosar sus repisas. Kobe ganó dos medallas olímpicas en básquetbol y ganó, como mencionamos, cinco campeonatos de la NBA. A su vez, recibió dos distinciones como mejor jugador o como jugador destacado. También participó varias veces en equipos All-NBA y All-Defensive Teams. Su figura fue tan importante en los Lakers que el equipo tomó la decisión, tras su muerte, de retirar las dos camisetas de Kobe, es decir, los números 8 y 24, y de esa manera convertirlo en el único jugador en la historia del equipo en recibir semejante honor. Su apodo fue sacado de la película de Quentin Tarantino, Kill Bill. Bryant comenzó a investigar sobre el animal y pudo identificarse rápidamente. La mamba puede atacar con 99% de precisión a máxima velocidad en sus sesiones rápidas. Esa es la clase de precisión que quiero tener en la cancha", afirmó. Cuando estoy en la cancha, me convierto en eso. Soy esa serpiente asesina de sangre fría. Pero además de ser un jugador sin igual, su personalidad logró que se ganara un lugar en el corazón y la billetera de muchas personas. Kobe ganó un Oscar por su cortometraje Their Basketball de 2018. En él le escribe una carta al básquetbol y hace un recorrido de su amor a primera vista hacia el deporte que le dio todo. También participó en movimientos caritativos, incluido ser embajador de After School All Star, en donde se ofrecen programas extracurriculares para niños. Además colaboró con organizaciones que desarrollan programas de educación y de salud. Kobe tenía bien claro cómo funcionaban los negocios. Él sabía que el dinero llama a más dinero. Inversiones de por medio logró forjarse a sí mismo como un sobresaliente empresario. Llegaría de este modo a estrechar las manos de verdaderos pesos pesados del ambiente financiero. Sin ir más lejos, fundó Kobe Inc. e invirtió en bebidas deportivas. En 2018 publicó su libro llamado The Mamba Mentality, How I Play. Los resultados fue un éxito arrollador cuando salió a la venta. Con intenciones de probar absolutamente todo, Kobe incursionó en la música y rapió durante varios años. Cuando sentía la necesidad, se volcaba para ese mundo, y en esa nueva búsqueda terminó conociendo a quien luego se convertiría en su esposa. El 18 de abril de 2001 se casó con Vanessa Lane y tuvieron tres hijas, Gianna María Honore Bryant, Natalia Diamante Bryant y Bianca Bella Bryant. Y a su vez, su fama lo puso en el centro de algunas polémicas. Conflictos y rumores se tejieron en su entorno, pero de todos pudo salir airoso. Al menos hasta 2003. En julio de ese año, una trabajadora de hotel de 19 años lo acusó por abuso sexual con violencia física, pero en 2005 la joven llegó a un acuerdo monetario con Bryant y retiró sus cargos. Este hecho llevó a que Kobe y Vanessa se separaran, pero con el tiempo lograron resolver las diferencias. Años más tarde volverían a separarse, pero nuevamente quedarían reconciliados. Fue unida y vuelta constante donde siempre sobresalió el amor. Otro de los problemas que tuvo que afrontar fue una multa por parte de la NBA en el año 2011 por la suma de mil dólares por haber lanzado un insulto homofóbico contra un referee durante un juego. También tuvo que enfrentarse a su familia. Presentó una demanda contra su madre para evitar que vendiera objetos que tenían que ver con el comienzo de su carrera. Pero para beneficio de ambos, pudieron llegar a un acuerdo, obviamente, monetario. Su desempeño en el deporte fue extraordinario. Con 34 años, Brian se había vuelto el jugador más joven de la historia de la NBA en superar la marca de los 30.000 puntos. Pero si bien hubo muchas cosas positivas en su carrera, el desgaste físico como parte de este proceso fue inevitable. Para el año 2013, su cuerpo ya le había empezado a hacer notar que debía bajar la intensidad. Un desgarro en el tendón de Aquiles fue el punto de inflexión y uno de sus últimos llamados de atención. Su carrera llegaba así a su final. El 13 de abril de 2016 Kobe Bryant se retiró de la NBA luego de una exitosa carrera de 20 temporadas con los Lakers de Los Ángeles. Tuvo la oportunidad de vivir al máximo su vida, de destacarse desde muy pequeño, disfrutar de la fama y del reconocimiento. Todo eso, por suerte, le llegó a tiempo porque, lamentablemente, su fin iba a llegar demasiado pronto. Gianna, la segunda hija de Kobe, llevaba el básquetbol en la sangre. Gigi, como le decían en la familia, o Mambacita, como la habían apodado, era la más apasionada por este deporte de todas las hijas, e incluso siempre acompañaba a su padre y se la podía ver desde las tribunas. Gigi se había convertido en la heredera de su padre, jugaba muy bien, era una gran lanzadora y una experta en el dribbling. Desde pequeña había decidido que quería ir a la Universidad de Connecticut antes de saltar a la WNBA. Gigi era una niña muy especial y curiosa, consultaba a su padre por las jugadas de una manera muy específica. Con el solo hecho de mirar las jugadas, encontraba las soluciones y los ataques para contrarrestarlas. Eso nunca dejó de sorprender a Kobe, que profesaba un orgullo sin igual por su pequeña. Por muchos años, periodistas y colegas con muy poca visión y claros prejuicios habían dicho que era una pena que Kobe no tuviera un hijo varón en el que volcar su legado. Con el paso del tiempo, el reconocido deportista se llegaría a reír de estas declaraciones. Él sabía que su hija iba a poder enaltecer su apellido como siempre había soñado. Verlos juntos era ver el amor por el básquetbol, un amor que lamentablemente se apagó cuando la tragedia los acorraló. Como les conté al inicio de este video, Kobe y su hija Gianna, de 13 años, tenían programado llegar a Thousand Oaks, donde se desarrollaría un torneo de baloncesto juvenil en la Academia de Deportes Mamba y en donde Kobe era parte del equipo técnico. El tráfico terrestre lo llevó a decidir tomar un helicóptero para llegar a tiempo. No era la primera vez, pero nunca imaginaron que sería la última. Vale remarcar que Kobe se movilizaba de esta manera no solo por una agenda cargada que los obligaba a ir a contrarreloj, se dice que sus lesiones y la carga de partidos generaba que no pudiera pasar más de dos horas sentado ya que empezaba a sufrir de calambres en sus tobillos y rodillas. Aquel domingo 26 de enero de 2020 el clima parecía estable, pese a que estaba nublado y en ciertas zonas había niebla. La policía de Los Ángeles decidió bloquear la salida de los helicópteros por precaución, pero Kobe salió igual. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Para antes de las 10 de la mañana ya corría la noticia de que un vehículo se había estrellado en la zona. Del helicóptero quedaron solo ruinas, no hubo sobrevivientes. Pero, ¿cómo había sucedido todo esto? El helicóptero Sikorsky S-76B despegó pasadas las 9 de la mañana desde Orange County y se dirigió hacia el norte de Los Ángeles. A los 39 minutos de estar en el aire se estrelló en un monte generando una explosión que incluso muchos de los testigos vieron desde Santa Mónica. Con las investigaciones, se llegó a la conclusión de que el primer problema que sufrió la nave ocurrió a las 9.20 cuando sobrevoló durante 15 minutos el zoológico de la ciudad. Minutos después, a las 9.44, los controladores aéreos le advirtieron al piloto del equipo de Kobe que estaba volando demasiado bajo. El helicóptero no contaba con caja negra, pero se pudo acceder a los detalles de la comunicación gracias a una grabación de la torre de control. Streamline 117, contact SoCal departure. Helicopter 2 Echo X-ray approved, and are you transitioning in VFR condition? VFR condition 1500 1,502 echo. Helicopter 2 Echo X-ray, thank you. Contact SoCal now, 134.2 for flight. 2 Echo X-ray, what do you say intention? 2 Echo X-ray, you're uh, still too low level uh, for uh, flight following at this time al parecer y de acuerdo con el reporte el piloto se desorientó en medio de un banco de niebla importante y no recurrió a los instrumentos para poder resolver la situación las pericias informaron que un piloto con experiencia podría haber salido de ese contratiempo sin problemas ¿se trataba todo de un error de novatos? la verdad era que el piloto que maniobraba la desafortunada nave Sovayan, tenía experiencia de sobra tenía más de 1.200 horas en el helicóptero Sikorsky 76. ¿Entonces? Investigaciones más profundas arrojaron que Sobayan había violado reglas federales al adentrarse en las nubes espesas. En pocas palabras, con ese acto había ido en contra de su propio entrenamiento de vuelo. ¿Pero por qué lo había hecho? ¿Error de cálculos, exceso de confianza, impulso, temerario? Ante esta teoría se investigó si el piloto estaba drogado o alcoholizado, pero no hallaron nada comprometedor en los estudios de todos modos en las mismas imágenes van a poder comprobar que no quedó nada ni de la aeronave ni de sus tripulantes tal fue así que Brian tuvo que ser identificado por sus huellas dactilares luego de haber encontrado su cadáver entre la tierra y los restos del helicóptero también hallaron a Gigi que llevaba puesta la camiseta para poder jugar ese día que decía Mamba en la parte delantera y su apellido en la parte posterior el informe gráfico terminó por afirmar que Brian y los pasajeros fallecieron al instante por el impacto del helicóptero. Descartada una intencionalidad o negligencia por parte del piloto, el asunto se catalogó de accidente, dejando un sabor amargo en los familiares de las víctimas que pidieron el respeto de los medios. Sin embargo, un segundo golpe estaba por llegar. La noticia de la muerte de su esposo y su hija llegó a Vanessa Bryant, sin tiempo suficiente para poder elaborar el duelo de semejantes pérdidas, tuvo que moverse en terrenos legales de inmediato. ¿Las razones? Tuvo el horror de toparse con las fotos filtradas de los restos de Kobe Bryant y otras víctimas, fotos tomadas por algunos agentes del alguacil del condado de Los Ángeles. El lugar del accidente había sido designado como zona de exclusión aérea para mantener fuera a los fotógrafos. La idea era proteger la dignidad de todas las víctimas y darles el espacio necesario a los familiares de las mismas frente a un accidente tan trágico. Con el fin de garantizar que esas fotos no circularan más, el abogado de Vanessa inició una demanda en la que se pedía una disciplina más dura posible. Así fue como Vanessa Bryant demandó al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles y al sheriff Alex Villanueva por aquellas imágenes del accidente que filtraron el mismo día de las muertes. La demanda decía... Ocho agentes sacaron sus teléfonos celulares personales y tomaron fotos de los niños, padres y entrenadores muertos. Los agentes sacaron estas fotos para su propia gratificación personal. Y eso no fue todo. Los abogados de Brian afirmaron en el juicio que las fotos tomadas fueron compartidas en lugares irrelevantes y que incluso el dueño de un bar escuchó a un agente presumir con ellas para impresionar a una mujer. Ante esta situación, el cantinero presentó una queja por escrito ante el departamento del alguacil. Vanessa Bryan también demandó por homicidio culposo a O.C. Helicopters, alegando que la compañía había autorizado una operación de manera imprudente. Ambos juicios, el que apuntaba a los policías que ven sacados las fotos y el juicio contra la empresa de helicópteros, siguen aún en pie. Más allá de que el accidente dejó un vacío enorme en la familia Bryant y en los fanáticos, la desaparición física de Kobe implicó una herencia, y no una herencia cualquiera. Se estima que la mamba negra a lo largo de su corta vida consiguió ganar unos 330 millones de dólares gracias a sus contratos deportivos. A esos valores se le suman las ganancias por un valor de 350 millones en patrocinios, destacando a Nike, Hoblot o Turkish Airlines. Pero ahí no termina todo, los números se siguen afilando. Luego de su muerte subieron notablemente las ventas de su autobiografía, The Mamba Mentality, How I Play. Se vendieron 300.000 copias en un tiempo récord. Las ganancias se multiplicaron tanto que la revista Forbes lo situó como la sexta celebridad fallecida en 2020 que más ganancias había generado, alcanzando un total de 20 millones. En la actualidad los informes hablan de 600 millones de dólares para distribuir en su mujer, Vanessa, y sus hijas, Natalia, Bianca y Capri, que son las legítimas herederas. Como era de esperarse, esos valores generaron conflictos entre los más conocidos, con la madre de Vanessa, Sofía Lane Urbieta. Ella reclamó 5 millones de dólares, una camioneta Mercedes y una casa por haberse desempeñado como ama de casa y niñera durante casi dos décadas. Vanessa y su madre tuvieron problemas por esto, pero habrían hecho las paces tras llegar a un acuerdo privado. A dos años de su partida, los Lakers, luego de triunfar ante Brooklyn Nets, alcanzaron su victoria número 24 en la NBA. A su vez, casualmente también acumulaban 24 derrotas que los ubican en el puesto 8 de la Conferencia Oeste. Todos estos números se vuelven significativos, ya que el 8 y el 24 fueron los números que utilizó Kobe y, como les conté antes, fueron retirados para que ningún jugador los utilice en el futuro. Esta estrella del deporte, incluso lesionado, anotó puntos para su equipo. Cuando los Lakers y los Warriors se enfrentaron en 2013, Kobe se tomó su tobillo izquierdo, se había fracturado. No obstante, pese al dolor, pidió ayuda para levantarse y siguió tirando. Brian fue el jugador con más partidos en temporada regular, exactamente con 1.346. Para darle más valor a esto, pasó por encima a leyendas del equipo como Magic Johnson, Chamberlain, Abdul Jabbar, Shaquille O'Neal y otros más. Tanta destreza poseía que no pocos son los que sostienen que si no se hubiera mudado a Estados Unidos para jugar al básquet, quizás hoy estaríamos recordándolo como un destacado futbolista de Barcelona o Milán. De un modo u otro, Kobe cumplió su objetivo de ser implacable en todo lo que se propuso y es difícil no hacerse una pregunta clave. ¿Cuánto más habría podido brindar al deporte que tanto amaba si la muerte no lo hubiera atrapado de manera tan injusta e imprevista. Y hasta aquí el video del día de hoy, el video de la historia de Kobe Bryant, espero que les haya interesado, me lo pidieron muchísimo, muchísimo en la pestaña comunidad, que siempre habrán visto que todos los días estamos haciendo posteos en esa pestaña, bueno, siempre pedían por Kobe Bryant, así que aquí llegó. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban, si todavía no le hicieron active notificaciones, les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, y también los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que... Thank you